0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Maja Göpel, Politökonomin, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, Autorin, Wissenschaftsvermittlerin, Mitbegründerin von Scientists for Future. Das ist das Wissenschaftspendant zu Fridays for Future – Umwelt- und Gesellschaftsaktivistin und Vortragsrednerin ist sie außerdem. Und damit habe ich sicherlich noch nicht alle Berufsbezeichnungen von Maya Göpel beschrieben. Autorin ist sie nämlich auch noch. Unter der Mitarbeit des Journalisten Markus Jauer hat sie zwei publikumswirksame Sachbücher veröffentlicht. Unsere Welt neu denken, eine Einladung 2020, ein absoluter Bestseller. Und auch schon hoch in die Bestsellerlisten eingestiegen. Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen. Beide bei Ullstein erschienen. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Maja Göppel. Einen herzlichen Dank für die Einladung, Frau Tuchelt. Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber hat gerade mit Kollegen eine Mahnung veröffentlicht, nach der wir bis 2100 mit einer Klimaerwärmung von 2,1 bis 3,9 Grad rechnen müssen. Das würde bedeuten, ganze Landesteile und Länder wären unbewohnbar, massenweise Migration wäre die Folge. Im schlimmsten Fall, wenn das so weitergeht, drohe das Ende der Menschheit. Wenn man Ihre Bücher liest ja, dann entspannt man irgendwann, da scheint man nämlich in einem anderen Universum zu sein. Sie fordern zwar auch drastische Maßnahmen, im Prinzip einen Systemumbau, aber Sie sagen auch, wir können das. Woher kommt diese Zuversicht bei Ihnen?
1: Naja, also... Im Grunde genommen bin ich ja Sozialwissenschaftlerin, also ich nehme diese Erkenntnisse erschrocken zu Kenntnis von meinen naturwissenschaftlichen Kolleginnen und dann überlege ich natürlich, wie können wir das verhindern? Also das ist ja auch die ganze Idee eigentlich von der Nachhaltigkeitsforschung und Nachhaltigkeitspolitik zu sagen, diese Krisen, wenn wir sie gut beschreiben und gut antizipieren, dann gibt es uns die Möglichkeit, auch auf sie frühzeitig so zu reagieren, dass sie vielleicht gar nicht erst eintreffen müssen. Und genau darauf fokussiert sich meine Arbeit. Und deshalb fand ich eine Studie von äh, Michael Mann und anderen Kolleginnen auch ganz wichtig in letzter Zeit, die gezeigt haben, wenn wir schnell handeln, dann erholt sich das auch relativ schneller, als wir vorher gedacht haben. Also dann können wir mehr CO2 binden, dann können wir die Temperaturen wieder runterholen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Was wir heute tun, hat gravierende Auswirkungen aufs Übermorgen.
0: In Ihren Büchern beschreiben Sie aber auch, dass der leichte Weg nicht geht. Also wenn wir einfach mal anfangen mit den Dingen, die alle nicht reichen und bei denen wir es uns sozusagen ein bisschen bequem machen könnten. Allein technologische Lösungen halten Sie für nicht unbedingt richtungsweisend, oder?
1: Nö, das haben wir jetzt ja aber auch 30, 40 Jahre probiert. Wir haben gesagt, wir entkoppeln einfach das Wirtschaftswachstum durch bessere Technologie vom Ressourcen- und Energieverbrauch und damit von CO2-Emissionen und Verschmutzung der Welt. Haben wir aber nicht. Und dann müssen wir doch jetzt sagen, gut, das reicht dann leider nicht aus. Und dann schauen wir hin, warum haben wir es bisher nicht geschafft. Und dann kommen wir zu so spannenden Phänomenen wie einem Rebound-Effekt, der nämlich sagt, dass wir nicht die Ressourcen im Boden lassen, äh, sondern sie dann einfach für was anderes benutzen. Das heißt, ein Endgerät wird effizienter und ein Auto wird ein bisschen sparsamer, aber dann fangen wir an, mehr Autos zu bauen oder eben andere Produkte zu bauen. Das heißt, wir fragen uns weiterhin nicht, wie können wir den primären Ressourcen- und Energieverbrauch reduzieren. Das ist aber wichtig, wenn wir die planetaren Grenzen einhalten wollen. Und deshalb brauchen wir andere Technologien und vielleicht auch andere Nutzungsmuster. Das ist wichtig. Was meinen Sie mit anderen Nutzungsmustern? Also das Beispiel äh, der Kreislaufwirtschaft versucht das anzulegen. Also wir in Deutschland haben immer das Gefühl, sobald wir den Abfall getrennt haben und es recycelt, ist das schon Kreislaufwirtschaft. Aber eigentlich wird die viel weiter gedacht, dass wir schon in dem Moment möglichst wenig aus dem Boden holen, möglichst so die Produkte gestalten, dass man sie redesignen kann oder upcyclen kann oder modular, nennt man das, zum Teil ausrichten kann, dass nur die Schwachstellen wie ein Prozessor in einem Endgerät vom Computer beispielsweise ausgetauscht werden kann aber nicht gleich immer das ganze Ding verschrottet werden muss. Und dann kann ich natürlich auf der Nutzenseite überlegen, eine hochqualitative Waschmaschine, Miele oder Spülmaschine, 30 Jahre, wie kann ich denn dafür sorgen, dass viele Menschen eine nutzen, anstatt dass wir alle so ein Ding rumstehen haben und zwar die meiste Zeit wirklich rumstehen, oder bei Autos ist es ja noch gravierender, wie wenig wir die eigentlich nutzen dafür, wie viel Platz sie wegnehmen und wie viel Geld wir alle reinstecken müssen, um so eins zu besitzen. Und das ist diese ganze Zusammenschau von richtig guten, hochqualitativen, langlebigen Produkten, und wie können wir die in der Nutzungsseite so organisieren, dass wir nicht alles vollstellen müssen? Bisher ist es ja so, dass ein individuelles
0: Wohlverhalten in puncto Klima eher teuer ist. Dazu muss man nur einmal in einen Bioladen gehen. Das besprechen Sie in Ihren Büchern auch. Sie denken die soziale und die ökologische Frage gemeinsam.
1: Wie funktioniert das also ich glaube, was ganz wichtig ist, immer zu unterscheiden, wo werden die großen Spielregeln formuliert und das habe ich auch versucht, gerade in dem zweiten Buch deutlich zu machen. Wenn ich eine politische Rahmenbedingung habe, in dem es billig ist, sehr naturverbrauchend mein Leben zu organisieren, dann ist der Anreiz, das nicht zu tun, natürlich sehr gering. Wenn es für mich umständlich ist, mit einem Mobilitätssystem, was sehr auf den individuellen Autoverkehr ausge ausgelegt ist, von A nach B zu kommen, ohne ein Auto zu besitzen, dann kaufe ich eben eins. Und dann fange ich an, nur noch den Kilometerpreis zu berechnen, ohne mit reinzurechnen, wie viel ich denn eigentlich schon mal vorne fürs Auto bezahlt habe und wie viel wir als Steuerzahlerinnen die ganze Zeit noch bezahlen dafür, dass äh, Straßen wieder gebaut werden, dass Flächen versiegelt werden und so weiter. Also wir, wir sehen gar nicht die echten Kosten. Und das ist einer der, der wichtigen Punkte, den in der Ökonomie schon ganz lange diskutiert wird. Wenn wir sagen, wir wollen durch Preissignale das nachhaltige Handeln anreizen und das nicht nachhaltige Verteuern, dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Preise die Wahrheit sagen. Und das tun sie im Weiben nicht. Wenn sie das aber anfangen zu tun, dann reden wir genau darüber, jetzt wird das Fleisch zu teuer, dann kann nicht jeder jeden Tag mehr Fleisch essen. Und dann kann ich natürlich zwei Fragen stellen. Warum kommen wir überhaupt auf die Idee, dass wir ein Recht darauf haben, jeden Tag Fleisch zu essen, wenn wir schon wissen, unter welchen Bedingungen dieses Fleisch produziert wird? Das ist ja nicht nur ökologisch, sondern vielleicht auch vom Tierwohl oder sogar auch von den Arbeitsverhältnissen, die wir uns da ähm, leisten <lacht> mhm. Wirklich eine fragwürdige Praxis geworden. Und der andere Punkt ist, wie können wir dann dafür sorgen, dass wir den Zugang zu Dingen, von denen wir sagen, dass sie ein gutes Leben ausmachen, so organisieren, dass sich niemand abgehängt fühlt. Und da komme ich nicht immer nur mit dem Preissignal hin. Deshalb ist dann eben auch die Frage, wie können wir anders über Ressourcengerechtigkeit sprechen. Bevor wir darüber reden, bleiben wir noch mal kurz beim
0: Preis. Sie schlagen im Prinzip auch eine Bepreisung der Natur vor. Also ein Baum wird dann sozusagen in seiner Arbeit als Sauerstoffspender und CO2-Zurückhalter ja wahrgenommen und bepreist. Und wenn man den dann fällt, dann hat man diesen Preis auch zu bezahlen. Also wenn das zum Beispiel bei der Produktion
1: geschieht. Ja, die, die, die Diskussion ist total spannend. Also viel geht es erstmal darum, den Wert und die Wertschöpfung sichtbar zu machen, die vor allem in der Natur stattfindet. Da gab es einen ganz wichtigen Report 2021, das war das sogenannte Das Gupta Report von Sir Das Gupta, ein Engländer, der für die englische Regierung geschrieben hat, was denn eigentlich der Wert der Biodiversität sei. Also bei dem CO2 sind wir das so langsam ein bisschen gewohnt, dass es viel billiger ist, beispielsweise jetzt CO2 einzusparen, anstatt für die Schäden später zu bezahlen. Und er hat versucht, nochmal sichtbar zu machen, was eigentlich alles unbemerkt in unserem Rücken passiert. Also wie das Wasser gesäubert wird, wie im Grunde genommen das CO2 im Boden gebunden wird, wie Biodiversität, die Pollination, also das Bestäuben von unseren Bäumen, aber auch natürlich Äckern möglich macht, damit die überhaupt für uns Nahrungsmittel liefern können. Und da mal aufzuzeigen, wie viel Wertschöpfung das eigentlich ist, was wir so selbstverständlich in Anspruch nehmen und in der Art, wie wir aber mit diesem Ökosystem umgehen, immer weiter degradieren, sprich immer fragiler machen, immer mehr ins Risiko bringen. Bienensterben ist ja nur einer der Punkte, die wir dann diskutieren. Und dann ist die Frage, was ist eine gute Lösung, um dieses Kaputtmachen aufzuhalten. Und da ist die Ökonomenantwort natürlich, wir müssen diese Wertschöpfung bezahlen, damit es einen Anreiz gibt, die Bäume zum Beispiel stehen zu lassen. Dann gibt es allerdings noch eine andere Seite, die sagt, naja, in einem Wald ist das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Bäumen und ihrem Wurzelgeflecht und dem Unterwuchs unheimlich wichtig. Und wenn ich nur einen Baum angucke, dann fange ich an, vielleicht lauter Bäume zu pflanzen, die gar nicht zusammenpassen. Das heißt, wir müssen eigentlich ein bisschen mehr dieses Netzwerk verstehen und da komme ich mit dem Preissignal nicht mehr unbedingt hin. Und der dritte Punkt ist natürlich, wollen wir wirklich alles bepreisen oder haben bestimmte Dinge in unserem Leben einfach mal einen Wert an sich und sind schützenswert an sich? Und da kommen wir natürlich zu etwas wie Menschenrechte oder einem Respekt vor Leben. Und deshalb ist es so wichtig, finde ich, aus dem ersten sichtbar machen und dann zu überlegen, welche Maßnahmen wollen wir ergreifen, um das nicht kaputt zu machen, was uns geschenkt wurde. Maja
0: Göpel, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Autorin hier bei uns zu Gast im hr2-Doppelkopf. Sie haben es eben schon so ein bisschen angesprochen. Die ganze Sache ist natürlich auch ein soziales Problem. Es muss Ausgleich geben für Menschen, die sich von diesen neuen Produktionswegen dann womöglich ausgeschlossen fühlen. Es muss über den Preis gehen. Es muss vielleicht auch andere Möglichkeiten geben. Sie beschreiben aber auch, dass im Prinzip reiche Länder Arme finanzieren müssten. Also zum Beispiel für die Urwaldriesen, die dann nicht gefällt werden.
1: Genau, das ist die Herausforderung, dass wir sowas wie globale Güter haben. Ne? Also das sind äh, die Global Commons, sind viele, gerade Ökosystemdienstleistungen, die wir eben beschrieben haben, eine Klimaatmosphäre, die uns nicht erratisch ausschlägt oder so heiß wird, im Grunde genommen in den Temperaturen, dass wir die Dürren etc. haben. Ist ja etwas, wovon wir alle profitieren. Und dieses Aushandeln von dem, wie gehen wir mit dieser Tragödie der Allgemeingüter, sagt das Gerald Hardin schon genannt, um, das gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten und die der Kooperation ist etwas, was wir auf der Vereinten nationen ja gewählt haben, auch nach zwei Weltkriegen oder auch als Antwort darauf, wie können wir denn einen Entwicklungsraum für alle Menschen ermöglichen. Und da gehört dann dazu anzuerkennen, dass wir in den reichen Ländern nur durch Zugriff auf die Ressourcen in anderen Ländern und über den fairen Pro-Kopf-Anteil hinaus überhaupt so reich geworden sind. Und deshalb wird das in den internationalen Verhandlungen diskutiert. Also zum Beispiel das, was wir an CO2-Emissionen pro Kopf ausgestoßen haben, über die Zeit, um so reich zu werden wie heute, ist ein Vielfaches höher als die Pro-Kopf-Emissionen jetzt noch in China. Selbst wenn in der Summe in China heute deutlich mehr ausgeschüttet wird als in Deutschland, da leben ja auch viel mehr Leute. Aber die sind natürlich auch noch auf einem anderen Wohlstandsniveau. Und deshalb ist dieses Aushandeln sehr stark an den Prinzipien, die wir im internationalen Recht aber auch haben, des Verursacherprinzips beispielsweise orientiert. Also wer viel Müll gemacht hat, soll auch viel fürs Aufräumen jetzt bezahlen. Und wenn das Aufräumen in anderen Ländern günstiger ist, weil wir sagen, wir unterstützen euch in einer erneuerbaren Energiestruktur, finanzieren die mit, damit ihr gar nicht erst den gleichen Weg, den wir gegangen sind, gehen müsst, mit viel CO2-Emissionen, wäre das genauso eine Partnerschaft. Hier ist das Geld. Da kann die Technologie ähm, in die Breite getragen werden und damit das CO2 global eingespart werden. Das sind diese Suchbewegungen. Und da finde ich es wichtig, immer wieder zu gucken, wo fängt die Geschichte an, <lacht> in, wo berechnen wir gerechte Verteilung zwischen eben dem Verursachen und dem dann Kostenübernehmen. Das heißt im Prinzip, Umwelt kann man nie denken,
0: ohne auch die Gerechtigkeitsfrage zu stellen, oder? Nein. Mit einigen Ihrer Vorschläge, Frau Göpel, sind Sie sozusagen noch innerhalb des Wirtschaftssystems, das wir kennen, mit anderen eher nicht. Sie haben schon die Kreislaufwirtschaft angesprochen, da denke ich, wird es schon schwierig, also wenn man nicht mehr aus dem Boden sozusagen rausnimmt, als man nachher wieder und zwar nicht als Müll reingebt. Man muss weniger produzieren, es werden weniger Produkte sein. Damit gehen Sie natürlich an die Grundpfeiler des Kapitalismus, der genau dieses Wachstum und dieses immer mehr und auch dieses schnelle Vermüllen braucht, um Neues zu produzieren. Diese Wirtschaftsform hat sich bisher als ausgesprochen widerständig gezeigt.
1: Ich sage überhaupt nirgendwo, dass das Bruttoinlandsprodukt sofort sinken muss. Mir ist das ziemlich egal, das Bruttoinlandsprodukt. Ich finde, wir müssen diese Diskussion beenden, weil sie uns wirklich im Weg steht. <lacht> es geht ja darum zu sagen, wie können wir besser produzieren. Also die Idee von einer guten Wirtschaft ist, wie schaffe ich die Bedürfnisse der Gesellschaft, und zwar möglichst aller Personen innerhalb derer, so zu befriedigen, dass das mit dem ökologischen Fußabdruck, der möglich ist, nicht nur heute, sondern in Zukunft und global gerecht verteilt, zusammenfindet. Und dann kann ich natürlich in den Geschäftsmodellen, wenn wir sagen, es wird teurer, sagen wir arbeiten mehr mit Leasing-Geschäftsmodellen oder so. Ich muss ja nicht alles verkaufen dann habe ich auch nicht so einen starken Anreiz, das vielleicht qualitativ minderwertiger zu machen. Hauptsache, ich kann nach fünf Jahren die nächste Waschmaschine verkaufen. Sondern wenn ich für den Zeitraum, wo ein Produkt funktioniert, bezahlt werde, habe ich natürlich mehr Einkommen in meinem äh, Geschäftsmodell, wenn das Produkt langlebiger ist, weil ich die Nutzungszeit in Rechnung stellen darf. Das heißt, das ist alles möglich äh, innerhalb eines marktwirtschaftlichen Systems. Deshalb bin ich ganz stark auf der Seite derer, die sagen, lasst uns diese Wachstumsdebatte loslassen, und lasst uns hinschauen, wie kriegen wir maximale Reduktion des ökologischen Fußabdrucks bei richtig hoher Lebensqualität für die Personen dieses Landes und der anderen und ökonomische Stabilität rein. Maja
0: Göpel heute im HR2 Doppelkopf und schon ist es Zeit für die erste Musik, da haben sie sich ausgesucht Wonderful Life von Imani.
1: Warum das also Imani äh, hat mich total begeistert, das ist die Version aus der Voodoo-Cello-Tour, weil sie nur mit Cellinisten sieben, waren, es glaube ich, aufgetreten ist und die durften auch alle nicht sitzen. Und damit war die Performance und das, was wir alles aus einem Instrument an Klangvariationen hören, für mich wirklich ein Erlebnis.
2: Here I go out to see again, the sunshine fills my head. And dreams hang in the air Goals in the sky And in marble eyes You know it feels unfair There's magic everywhere Look at me standing On my own again, Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's so wonderful, wonderful life sun in your eyes, the head is in your hair, they seem to hate you, because you're there. And I need a friend, oh I need a friend, to make me happy. I'd stand there on my own. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to. So wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's so wonderful, wonderful life. I need a friend. Oh, I need a friend. To make me happy And not so alone Look at me here, here on my own again Up straight in the sunshine And no need to run It's a wonderful, wonderful life No need to laugh or cry It's a wonderful, wonderful life No need to run and hide It's a wonderful, wonderful life No need to laugh or cry
0: so wonderful wonderful life wonderful life auf Wunsch von Maja Göpel heute mein Gast im HR2 Doppelkopf ja und wir reden ja eigentlich über die bessere Welt, über die dringend nötigen Veränderungen, die wir brauchen, um Welt zu erleben und ein wunderschönes Leben weiterhin oder vielleicht erst recht möglich zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer soll es machen? Erstmal müsste man ja auch die Menschen überzeugen davon, dass sie wirklich etwas davon haben. Mal, Klammer auf, neben der Tatsache, dass sie die Welt retten. Erstmal hört sich das ja
1: alles dann doch so ein bisschen nach Verzicht an. Ja, es geht. Also ich finde, wenn 80 Prozent der Leute konstant seit Jahren sagen, dass der Klimawandel oder Klimakaos, muss man es ja inzwischen nennen, etwas ist, was sie gerne verhindern würden, dann ist das ja auch wirklich die Frage, warum die Konsequenzen, was das dann für unsere Lebensstilentscheidungen, aber auch unsere Geschäftsmodelle bedeutet, so ein bisschen dieses B, ne, wer A sagt, muss auch B sagen, dann schwer zu verhandeln ist, beziehungsweise warum es uns jetzt so erschwert wird. Weil ich hatte schon das Gefühl, auch gerade bevor Corona kam, da war sehr stark äh, die Bewegung in Richtung, wir transformieren jetzt äh, unsere Art zu wirtschaften, gerade auch die Industrie. Der Green Deal war da. Die globalen Risikoberichte des World Economic Forum haben gezeigt, dass es wahnsinnig viel sinnvoller ist, wirklich jetzt zu versuchen, Technologiesprünge in Richtung Nachhaltigkeit zu machen. Trotzdem bleiben wir irgendwie in diesem Narrativ so verhängen, dass das alles schlecht ist und Verzicht ist und keinen Spaß macht und zurück in die Höhlen. Da verstehe ich immer nicht so richtig, warum uns diese Vorstellungskraft fehlt, dass diese Welt ja auch wunderschön aussehen kann. Also wenn ich mir Bilder von Realutopien zum Beispiel, die machen das, die machen fotoreale Bebilderung von den Innenstädten, die wir kennen, von Hamburg, Köln, Berlin und machen dann mal das Zukunftsbild. Wie sieht das aus, wenn wir da das Grün wieder reingeholt haben, wenn wir wirklich nachhaltige Energien haben, wenn wir Plätze wieder von Parkplätzen befreit und für Menschen zugänglich gemacht haben, wenn die öffentliche Infrastruktur trägt und wir eben nicht so viel Auto fahren müssen. Das sieht total schön aus. Also wenn man das vorher, nachher sich anguckt, möchte man in dieser Zukunft leben. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie viele Leute sagen, ich will aber so das Fleisch weiter produziert haben. Ich fände es auch konsequent zu sagen, wenn ich das will, dann gehe ich mal in Richtung Schlachthof und guck mir das mal an. Und deshalb ist diese ganze Verzichtsdebatte, ich weiß überhaupt nicht, warum wir uns so an der festhalten, wenn wir gleichzeitig sehen, dass viele ja eine Bereitschaft haben, auch Dinge anders zu machen und anders zu konsumieren. Erst im Juni hat die Boston Consulting Group gesagt, dass so viele Konsumentinnen umschalten, dass einige Geschäftsmodelle wieder in Bedrängnis geraten. Dann schreien wir die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze und die Leute sollen bitte sofort weiter shoppen, was sie vorher gewohnt gewesen sind, bloß nicht weniger ausgeben. Aber dann muss ich mich doch fragen, wie können wir denn das äh, dann wieder so verkaufen, als wollten die Leute nicht drauf verzichten. Also beißt sich die Katze einen Schwanz. Da müssen wir doch wirklich eher sagen, welche Jobs sind denn eigentlich diejenigen, die uns genau diese schönen, komfortablen, nachhaltigen Lösungen in die Zukunft bringen? Wie trainieren wir uns dahingehend um? Wie können wir auch Freude daran haben? Also nicht immer so der Abwehrkampf, wenn du heute noch was anderes machen musst, als das, was du 30 Jahre gemacht hast, dann hast du verloren. dann bist du. bist So reden wir ja auch. Aber es ist doch eigentlich alles Teil des Aufbruchs. Wenn ich frühzeitig etwas loslasse, beispielsweise fossile Energien, dann die Subventionen umorientiere, die Arbeitskräfte umorientiere, die Technologieentwicklung umorientiere auf die Neuerbaren, dann ist das doch Teil vom Aufbruch. Und bitte, bitte in diese Vorstellung reingehen, ja, der Übergangsprozess ist nervt ein bisschen. Ne? Also jetzt gerade, wer Bahn fährt, wie ich, so eine Pendlerin, jetzt bauen wir die ganzen Strecken endlich besser aus. Puh, jetzt fällt halt ständig ein Zug aus. Jetzt steigen wir alle um, aber die Infrastruktur war noch gar nicht drauf ausgelegt. Und diese Übergangsphasen, die nerven, na klar. Und da fühlt sie sich auch manchmal wie eine Einschränkung und unbequem an. Aber es geht doch dahin diesen Übergang in das Neue zu gestalten. Also wir verzichten darauf, die Welt zu zerstören, indem wir in dieser Zukunft leben. Das ist doch super.
0: <lacht> Frau Göppel, Sie sagen ja im Prinzip auch, wir müssten unser Menschenbild auch mal ändern. Also Homo sapiens, gut, da kann man eh seine Zweifel haben. Aber wir werden ja auch viel gesehen als Homo economicus, also als das konsumierende Wesen, das im Prinzip immer mehr haben will. Und Sie sagen, wie kommen wir eigentlich darauf?
1: So sind wir doch gar nicht. Das ist interessant, oder? Also, ja, die Psychologie sagt das ja übrigens auch, ne? Dass wir uns selber gar nicht unbedingt so einschätzen und uns selber gar nicht so sehen, aber die anderen alle. Und <lacht> den das genau. total zu Alle anderen sind so, <lacht> genau. Genau. Und je mehr wir dann darüber schreiben, dass alle das ja auch wollen und je mehr dann wieder alle an den Flughafen stehen und je mehr wir diese Schlangen sehen, umso mehr denken wir, ach, wieso sollen wir die Einzigen sein, die nicht fliegen? Wenn alle anderen eh fliegen, ist das Klima eh im Eimer, dann fliege ich doch jetzt auch so ne Und dann reden wir uns selber in unsere Unfähigkeit, Dinge anders zu machen, rein, gucken mit diesem sozialen Druck, dass wir da mitschwimmen wollen. Und das Wichtige ist doch wirklich auch zu sagen, wenn ich mich zurücklehne, finde ich diese Beschreibung von mir, ich kriege nie den Hals voll, ich denke nur an mich selber, ich bin nur glücklich, wenn ich auf immer größeren Haufen Zeug sitze und runtergucken kann auf die anderen. Ist das eine Beschreibung meiner selbst, mit der ich mich wohlfühle? Wenn dem nicht so ist, warum darf das eine repräsentative Akteurin in ökonomischen Modellen sein, nachdem wir dann Anreize und Politikempfehlungen modellieren, weil wir sagen, so sind die Menschen typischerweise, deshalb müssten wir sie so durch die Gegend nudgen, damit sie irgendwie noch halbwegs miteinander klarkommen. Wir können doch ganz andere Anreize setzen. Wir können doch kooperatives Verhalten wieder belohnen, beispielsweise. Frau Göppel, der eine oder andere wird sich jetzt womöglich sagen,
0: mein Gott, das sind ja alles wunderbare, schöne Utopien, vielleicht sagt der eine auch Träumereien. Sie haben ein wunderbares philosophisches Experiment in Ihrem Buch genannt, ein ganz bekanntes von John Rawls. Man nehme sich den Schleier des Nichtwissens und lege ihn sich über den Kopf und dann weiß man nicht mehr, ob man arm oder reich, jung oder alt, krank oder gesund welche Hautfarbe man hat, Mann oder Frau, alles völlig unklar und dann stelle man sich eine Welt vor, in der man dann gerne leben würde. Müssten wir nicht eigentlich andauernd uns mal unter diesen Schleier begeben, um wieder einen offenen Blick dafür zu bekommen, was wir eigentlich wirklich wollen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube nicht umsonst ist John Rawls ja einer der aller einflussreichsten, bekanntesten Gerechtigkeitstheoretiker. Und was mir wichtig ist, er ist ein Liberaler. Wir werden ja immer so ein bisschen in die Ecke gedrückt, dass es dann planwirtschaftlich ist, wenn ich gesellschaftlich denke, oder kommunistisch oder kollektiv. Da kriegen ja einige schon wirklich Aversionen oder werden ganz unruhig. Aber er war jemand, der genau die Freiheitsidee auch mitgedacht hat und zu überlegen, wenn Personen so unterschiedlich sind, wir sind eben nicht ein repräsentativer Akteur oder Akteurin, sondern wir starten alle sehr anders. Wie schaffen wir es dann, Gesellschaften so zu organisieren, dass die Freiheit, sich da einzubringen, sich zu verwirklichen, beizutragen, aber auch zu empfangen, ungefähr ähnlich verteilt sind. Und deshalb ist mir das immer wieder so wichtig, dass wir Freiheit und individuelle Freiheit immer nur relativ verhandeln können. Relativ zu dem, wo die anderen stehen, relativ zu dem, was an möglich ist und relativ zu dem, was überhaupt noch da ist. Und da bringt uns natürlich die Anerkennung von planetaren Grenzen in eine ganz neue Herausforderung, weil wir das Teilen neu lernen müssen und das Anerkennen, dass Grenzen ziehen dazugehören wird. Und wir können das freundschaftlich machen oder wir können das so machen, dass die Stärksten sich eben durchsetzen, weil sie sagen, mit mir ist eh nicht zu verhandeln. <lacht> und das sehen wir ja bei America First, American Style of Life ist nicht zu verhandeln. Und das sind lauter so Bewegungen, wo ich glaube, dass die Unsicherheit, in Angesicht der Erkenntnis, dass wir neu teilen werden müssen, ob wir uns das zutrauen, so groß wird, dass von denjenigen, die gerade haben, der Impuls von, ich deklariere das als meine Freiheit, so viel weiter haben zu dürfen, vielleicht rational sogar verständlich ist, aber natürlich für die Gemeinschaft sehr beunruhigend, weil ich dann entweder auch ins Kämpfen kommen muss und auch für mich meinen Zaun fester machen muss und vielleicht noch ein bisschen weiten muss, was hinter meinem Zaun ist, weil mir dieses Vertrauen da rein, dass wir für alle einen Platz haben werden zurückgedrängt wird. Und das ist nicht unbedingt, glaube ich, eine Formel, wie wir die Gemeingüter schützen und wie wir die Sorge darum, nicht immer mehr haben wollen zu müssen, reduzieren können. Frau Göppel,
0: jetzt ist ja die Frage, wie es zu einem Wandel kommen kann. Sie beschreiben dabei Gesellschaften als Systeme, die wir noch viel besser verstehen können müssen, nämlich als Systeme, die ja auch so etwas wie Kipppunkte haben. Also da schaukeln sich Tendenzen hoch und irgendwann gibt es eben diesen Punkt, wo es dann ganz schnell geht mit einer Entwicklung in eine andere Richtung.
1: Ja, genau. Also was, was das zweite Buch, was Sie gerade ansprachen, versucht, ist so die Muster, von komplexen Systemen und wie die sich verändern, so ein bisschen sichtbar zu machen. Und ich habe da eben drei in den, in den Fokus genommen: einmal das Vernetzte was ich eben schon mal auch ansprach mit der individuellen Freiheit. Und das Zweite ist das, was Sie auch beschreiben mit dieser Dynamik, dass wir eine steigende Dynamik oder schnell ansteigende Dynamik irgendwann sehen, die dann auch auf so etwas wie Kipppunkte zuläuft. Das wollen wir beim Ökologischen natürlich verhindern. Deshalb sind die Warnungen von Herrn schell und anderen, die Sie am Anfang beschrieben, dass wir kurze Zeitkorridore noch haben, wo wir viel verändern sollten, um diese Zunahme der Trends, dieses bei den Corona-Kurven haben wir das ja gelernt, dieses exponentielle mhm. Wachstum. Selbst wenn wir aufhören, wird es dann noch dauern, bis der Bremsweg anfängt. Deshalb ist frühzeitiges Handeln wichtig. Und das kann dann in unterschiedliche Richtungen kippen. Also das kann bei der Ökologie, glaube ich, sind wir uns eigentlich sollten wir möglichst viele dieser Kipppunkte verhindern. Und im Sozialen sprechen wir davon, dass das auch Normkaskaden oder Trendumkehrs oder ähm, auf einmal haben wir sowas wie Fleischscham. Das ist ja etwas, was auf der individuellen Ebene wirkt und sagt, boah, ja, vielleicht lasse ich das einfach mal, weil ich weiß, wie es hergestellt wird. Und dann kommt aus mir heraus ein Impuls, was anders zu machen, und wir haben immer Kodizes in unserer Gesellschaft und soziale Normen und bestimmte ethische Übereinkünfte. Und wenn die sich ändern, das hat auch Kwame Apaya schon mal geschrieben, ein toller Philosoph, der gezeigt hat, dass dann auch bestimmte Sachen wie zum Beispiel Sklavenhaltung oder Fußbinden hatte er da auch in China, bestimmte mhm. Praktiken, die wir vorher normal genannt haben, auf einmal in ihrer Unnormalität sichtbar werden und danach auch nicht zurückkommen können, weil wir auf dieser tieferen moralischeren Ebene wenn wir uns einmal verabschiedet haben, dann ist es schwer, das wieder zu legitimieren. Und deshalb ist es so wichtig zu überlegen, wo kommen denn eigentlich Trendumkehrten in Richtung Nachhaltigkeit her? Und dann zu schauen, wer setzt die eigentlich und könnte da Rollenmodelle anbieten Und deshalb bin ich so froh, wer sich da gerade halt auf dem Weg macht. Ne? So also viele auch aus der Kunstkulturszene, SchauspielerInnen, dass viele Sender, die jetzt noch nicht typischerweise vielleicht Dokumentationen darüber gehabt haben, das auch versuchen, in einer anderen Form aufzubereiten, spielerischer. Jetzt habe ich gerade mit Anke Engelke und Janne Mädel ein bisschen mitwirken dürfen in einer Fernsehserie beim SWR, die durch die Gegend reisen. Und Sebastian Vettel war auch dabei und sagen, wo sind denn eigentlich schon die Orte des Gelingens? Also wo machen sich Leute auf den Weg? Und auch ganz toll gezeigt haben, dass es das überhaupt nicht immer diese typischen Ökos, die man sich vorstellt, sind, <lacht> sondern dass es auch äh, CDU-Bürgermeistern, die sagen: Ja, also Wind vom Deich ist besser als, der vom, äh, als Öl vom Scheich. Und so einfach ganz ökonomisch daran gehen. Oder jetzt neue Investorenmodelle, viele aus der startup szene wirklich junge, super erfolgreiche, schlaue Leute sagen: Und jetzt sind die nächste Runde Startups, die die ähm, uns die Welt retten. Und da möchte ich gerne Lust drauf machen, weil die alle zeigen, dass viele andere Dinge möglich sind sind und häufig an den Punkt kommt, wo sie sagen, würde jetzt zum Beispiel mal die Startup-Förderung endlich Kriterien für Nachhaltigkeit einbauen, dann könnten ja auch noch viel mehr das in die Geschäftsmodelle einbauen. Würde jetzt endlich mal das öffentliche Beschaffungswesen nur noch nachhaltige Produkte kaufen, anstatt den billigsten Preis? Dann, und im Kulturbereich ist es erfolgt, hat Claudia Roth gerade gesagt, nö, das Catering am Set wird jetzt nach Nachhaltigkeitskriterien eingekauft. Das ist öffentliches Steuergeld, warum sollen wir da nicht Nachhaltigkeitskriterien reinsetzen und damit auch Märkte schaffen? Die Anbieterinnen, die nachhaltiges Catering anbieten, werden dann ja auch mehr nachgefragt. Und so passiert ganz viel auf vielen den Ebenen, wo die Leute in den Suchprozess einsteigen, ich kann Dinge anders tun. Und wenn sich bestimmte Strukturen änderten, und das ist das, was ich mit, mit Systemen auch meine, die sind immer auch vorstrukturiert, unsere Freiheiten, dann würde es ja noch leichter, dann könnten mehr mitmachen und dann wird es normaler, sprich unsere Gewohnheit. Und da sind Sie auch sehr optimistisch. Ich muss ganz
0: ehrlich sagen, also dass wir es nicht mal schaffen, ein Tempo 100 auf der Autobahn durchzukriegen, stimmt mich dann immer nicht so ganz optimistisch.
1: Ja, es gibt Dinge, da fragt man sich wirklich, was Demokratie noch ist, wenn 80 Prozent sagen oder 70, sie würden das gerne und eine Partei sagt, nö, mit uns nicht. Puh, also ich dachte immer, wir hätten Mehrheitsentscheide als, äh, als Grundlage einer Demokratie. Über die Demokratie
0: und die Umwelt und die Veränderungen, die notwendig sind, werden wir gleich noch reden. Jetzt liegt erstmal die nächste Musik auf und das ist Für die Sterne von Dota Kehr.
3: Er ein jung so seltsam und weise Manchmal ist er stunden ganz versunken und leise Dann wieder wild und kaum zu halten Als wäre er erfüllt von Naturgewalten Er sagt ich bin nicht hier um mich zu bemühen Ich bin hier um zu glühen ich bin hier um zu blühen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich weiß noch genau, wie wir uns trafen, der Himmel war blau, ich hatte schlecht geschlafen, er saß gegenüber in einer Regionalbahn und erzählte über Dinge, die mir vorher egal er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen, ich bin hier, um zu glühen, ich bin hier, um zu glühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gerne und ich bin hier, weil ich lerne. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. An verschiedenen Orten. Und ich lausche noch nach seinen Worten. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier für die Bilanz. Ich bin hier für hier für den Tanz ich bin nicht hier um dir zu gefallen ich bin nicht hier um dir zu gefallen nein ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gern und ich bin hier weil ich lerne ich bin nicht hier um dir zu gefallen ich bin nicht hier um dir zu gefallen
0: Musikwunsch meines heutigen Studiogastes, das ist Maja Göpel, ihres Zeichens Politökonomin, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, Sozialwissenschaftlerin, einiges mehr. Frau Göpel, Sie haben sich ausgesucht für die Sterne von Dota Kehr. Was verbindet Sie mit diesem Lied?
1: Also erstens spricht es mir total aus der Seele, so dieses jeden Tag wieder zu überlegen, warum bin ich eigentlich hier und worum geht es eigentlich? Und dann habe ich mit Dota jetzt ein paar Mal äh, spielen dürfen. Also wir haben Lesungen aus meinem Buch mit ihrem Gesang verbunden, weil sie so schön auf den Punkt bringt und natürlich in musikalischer und Sängerinnenform nochmal pointierter auf den Punkt bringen darf, was ich dann versuche, aus wissenschaftlicher Perspektive auch zu beschreiben. In dem Fall ein Kapitel darüber, wie unser Bildungs- und auch Schulsystem vielleicht ein bisschen mehr für die Sterne in uns wecken könnte. <lacht>
0: Jetzt mache ich eine Überleitung, die ist eigentlich sträflich, denn dieses, was Dota Kehr gesungen hat, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen, das ist genau das, was Politiker in der Regel nicht machen. Die wollen gefallen, die wollen noch alle vier Jahre möglichst wiedergewählt werden. Wir haben ja nun wirklich Druck. Es ist eng. Schafft die Demokratie das in der Zeit?
1: Ja, die, die Frage ist ja auch immer, was ist die Demokratie, ne? Also es ist ja eine Idee, dass diejenigen, die betroffen sind von den Entscheidungen, an ihnen teilhaben sollen. Also so würde ich vielleicht die Idee von Demokratie als Volksherrschaft, wie es ursprünglich mal gedacht mhm. wurde, äh, beschreiben. Und dann kann ich ja unterschiedliche Prozesse mir ausdenken, wie ich das gewährleisten kann. Und ich glaube nicht, dass die momentane Form der Entscheidungsfindung die beste aller Demokratien <lacht> abbildet in Deutschland. Und deshalb ist so dieses, wir sollten die Demokratie nochmal verbessern, äh, sicherlich ein Teil dessen, wie wir sie auch wirkungsvoller im Sinne von langfristig unsere Ziele erreichen zu können, äh, gestalten könnten. Und ich glaube, das geht in, in zwei Richtungen insbesondere. Das eine ist mehr Teilhabe der Betroffenen zu äh, generieren und das andere ist, die Langfristigkeit mehr zu involvieren. Und ich fange vielleicht mal mit der Langfristigkeit an, weil wir, Sie sprachen das an mit dem, wir wollen gerne wiedergewählt werden, wenn wir in diesen Ämtern sind und dann ist die Wahlumfrage von morgen im Zweifel wichtiger für meine Entscheidungen und für das, wo ich mich einsetze oder die Positionen, die ich vertrete, als eine Orientierung an den langfristigen gesellschaftlichen Zielen. Die haben wir ja nämlich. Also wir haben ja eine Nachhaltigkeitsstrategie mit ganz klaren Indikatoren. Wir haben sogar auch eine ähm, Gut-Leben-in-Deutschland-Strategie. Und das finde ich ganz wichtig, weil die eine wurde eher so von ExpertInnen organisiert, die gesagt haben, wenn wir das wollen, auch in den internationalen Abkommen mit den Vereinten Nationen eingebettet, diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, was sind politische Maßnahmen in allen Regionen, Ministerien, die wir an die Rampe schieben können, um zu versuchen, diese Ziele zu erreichen. Und das andere ist, dass Menschen in ganz Deutschland befragt wurden. Das hatte Frau Merkel nach diesem enquete 2013 zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität ins Leben gerufen, zu sagen, wir befragen mal die Menschen, unter welchen Bedingungen sie eigentlich sich in Deutschland einem guten Leben möglichst nahe fühlen. Und da sind sehr äh, positiv aus meiner Sicht zu bewerten, ganz ähnliche Aussagen rausgekommen, die wir in der Nachhaltigkeitsstrategie auch haben. Gesundheit, Versorgungssicherheit, einen Wohnraum, wo ich Zugang zu habe. Jobs sind bei uns sehr wichtig, weil wir eine Erwerbsarbeitsgesellschaft sind und für mich, dass die Teilhabe in der Gesellschaft, aber natürlich auch das Einkommen generiert, mit dem ich dann mir Bildung und Gesundheit etc. leisten kann. Und da äh, habe ich ja eigentlich eine ganz klare Orientierung, worauf politische Entscheidungen heute einzahlen sollten, damit wir diese Ziele erreichen können. Und da zum Beispiel der Präsident des Bundesrechnungshofes im Januar diesen Jahres auch gesagt, so 14 Punkte hat er verabschiedet, auch zum guten Regieren und wie wir auch gut Haushaltsmittel einsetzen. Wieso ist diese Orientierung an den Zielen und an diesen Fortschrittsberichten nicht Teil der Haushaltsdebatte? Also wieso fängt nicht die Politik jedes Jahr ganz konsequent an, darüber Bericht zu erstatten, wie die Maßnahmen, die sie getroffen haben, auf die Erreichung dieser Ziele eingewirkt haben? Stattdessen haben wir eine Wirkungsmessung an den Umfragewerten von übermorgen und dann fangen wir an, die mit 1000 Polling-Tools noch kurzfristiger und noch kurzfristiger mhm. zu monitoren und das macht alle völlig raschelig.
0: Aber das bedeutet, wir müssen auch die Demokratie im Prinzip einem Erneuerungsprozess unterziehen, worüber man dann reden müsste, wie man das genau macht und mit welchen Mitteln. Aber das heißt, es gibt unfassbar viele Aufgaben, unglaublich viele Veränderungen, die stattfinden müssten. Das Problem, sie müssten schnell stattfinden. Wie kommen Sie aus diesem Widerspruch heraus?
1: Nee, ist das klar? also meiner Sicht ist es nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern es geht ja darum zu sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, anstatt uns lange damit aufzuhalten, ob es überhaupt noch möglich ist, ob die Zeit noch reicht, ob wir es noch schaffen, sondern wir fangen mal an, weil mhm. es gibt eben diese positiven Kipppunkte. Ne? Es gibt diese Momente, wo auf einmal sehr viele Sachen auf einmal in Bewegung kommen und sich dann ja auch gegenseitig positiv verstärken. Also wenn ich eine Wirkungsorientierung da einbaue, dann werde ich vielleicht eine andere Form von Parteienkooperation haben, die ja momentan sehr gegeneinander antreten. Was, glaube ich, gerade in den Krisenzeiten mich zumindest wahnsinnig ähm, beunruhigt. Also wo ist das Staatsmännische, das Staatsfrauische zu sagen, wir kommen jetzt hier gemeinsam durch die Krise anstatt, guck mal, Herr Habeck hat hier und der Lindner hat da und der Scholz sowieso schon mal gar nicht und dann kommt noch die äh, CDU von der Seite und die AfD fährt nach Russland. Also da hat man ja wirklich <lacht> das Gefühl, Jungs, Mädels, es gibt ein bisschen mehr als äh, nur eure eigenen Wahlumfragen und ob ihr das nächste Mal da oben wieder sitzen werdet, sondern ihr sollt ja auch eine Verantwortung ausüben in dem Moment, wo ihr da sitzt. Und diese, diese Kultur einzufordern und vorzuleben, das können ja Führungspersönlichkeiten in allen Bereichen dieser Welt und wir dürfen uns selber, das ist mir in dem Buch auch ganz wichtig, als Wirks wahrnehmen und auch als Heldinnen des Alltags wahrnehmen, weil alles, was ich tue, hat eine Wirkung auf andere wenn ich mich nicht verändere oder wenn ich mich verändere. Beides beobachten die Menschen um mich herum. Und das ist aus der Transformationsperspektive ein wahnsinnig wichtiger Moment, weil wir sehen, dass die, ähm, die Überzeugungskraft des bisherigen nachlässt. Und wir haben bisher ja nur eine Beweislast auf den Alternativen gehabt. Die sollten zeigen, wie nicht das Bruttoinlandsprodukt einbräuchte, wie nicht die Arbeitsplätze verloren gehen, wie nicht Deutschland als Industriestandort äh, den Bach runtergeht. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo das Beibehalten des Status Quo in die Rechtfertigung gelangt. Und ich glaube, wir dürfen uns zutrauen, uns mit anderen darüber zu verständigen. Möglichst wenig Schuld zu weisen, möglichst wenig ärgerlich. Ganz häufig ist es so wichtig, die menschliche Ebene zu erreichen. Inklusive dem, was macht mir heute Angst? Und wo habe was ich es Was heute Angst? Dass wir uns das nicht gönnen, sondern dass wir uns von populistischen und von algorithmisch agitierenden sozialen Medien, die ja nur noch asoziale Medien eigentlich, finde ich, verdienen als Bezeichnung, so gegeneinander aufwiegeln lassen, dass wir nicht mehr gemeinsam an der Regelveränderung arbeiten, sondern uns gemeinsam oder gegenseitig nur noch dafür versuchen, an den Pranger zu stellen, was du schon machst, was du noch nicht machst, was du anders machst als. Also wir sehen ja diese Suche der Unsicherheit mit Kategorisierungen zu äh, bekämpfen. Also es gibt dann nur Schwarz-Weiß, Im Gegner oder Befürworter, für Tempolimit gegen, für Fleisch gegen und man versucht sich in ein Lager zu packen, um irgendeine Sicherheit wiederzufinden und dann aber auch all die was anderes sagen, so ein bisschen wegzudrücken als wirklich auch die anderen, das Othering nennt man das in der Forschung. Mhm. Mhm um sich selbst wieder zu beruhigen in dieser Unsicherheit, weil ich bin ja auf der richtigen Seite. Und die Realität ist aber oft so, dass es ganz viele Grauzonen, Mischzonen, Kompromisse oder so geben wird, gerade in einer Demokratie. Das heißt, wie wir diese Prozesse, die Aushandlungsprozesse organisieren, wer da welche Beiträge auch an Informationen liefern darf. Und das, das ist so eine eigene Kunst. Und ich glaube, dass wir der Kunst der sozialen Architektur und der Kunst der guten Entscheidungsfindung viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit widmen sollten.
0: Frau Göpel, damit kommen wir schon fast ans Ende unseres Gesprächs. Eines würde ich aber gerne doch noch wissen. Wie sind Sie zu Ihrem Engagement gekommen und auch zu diesem, was man Ihnen so anmerkt, ja dieser Offenheit für Veränderungen? Ich habe gelesen, dass Sie in einer ökologischen Hausgemeinschaft groß geworden sind. Was heißt denn das? Und heißt es vor allen Dingen, dass man dann sozusagen als Kind schon
1: mitnimmt, auch man kann auch anders leben als alle anderen? Ja, wahrscheinlich das schon. Also ich find, bin auch total froh, dass Sie das so formulieren, weil es war die 68er-Zeit. Also meine Eltern sind da groß geworden. Ich bin 76 dann geboren und da war das relativ normal. Also wir haben mit mehreren drei Familien einfach in einem großen Haus gelebt. Ich glaube, heute sehnen sich viele danach. Wir haben das jetzt auch gerade wieder gemacht, wenn man merkt, wenn man sich so Kinder und Jobs einfach teilt und äh, sechs Kinder sind häufig ziemlich happy und gut beschäftigt und wenn jedes Elternteil einen Nachmittag macht, dann hat man total viel entspannten Raum, um auch seinem Job noch nachzugehen oder ähm, gleichzeitig Energie zu haben an dem Nachmittag, wo ich Kinderdienst habe, auch richtig was zu unternehmen. Also ich habe das sehr genossen. Wir haben ländlich gewohnt im Vorort von äh, Bielefeld und haben dann eben schon sehr stark mit Garten aber auch mit Migrationsthemen uns beschäftigt. Wir waren auf einer alternativen Schule, ähm, die, die damals auch was anderes war als die äh, Normalität. von Laborschule, und ne? Genau die sagt, wir mischen Kinder aus allen Bereichen dieser Gesellschaft. Ich durfte am Anfang da auch nicht in die erste Klasse, weil schon zu viele Akademikerkinder angemeldet waren für diese Gruppe und musste erst auf die normale Grundschule bei mir vor Ort und konnte später rücken Das gibt dir ja aber auch ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür, wie unterschiedlich Menschen in unserer Gesellschaft starten und wie viele Privilegien von hau zu Hause mitkommen und was eigentlich eine Institution Bildung leisten muss, um da zu versuchen, Chancengerechtigkeit wiederherzustellen, Und da sind wir auch mit involviert worden. Also die SchülerInnen, denen dann vielleicht das Lernen leicht fiel oder die Unterstützung von zu Hause hatten. Und es waren mit Sicherheit alles prägende Erfahrungen, die mich die Welt so haben sehen lassen wie heute. Und was ich super finde, ist, dass sie nicht sagen, sind Sie schon indoktriniert worden? <lacht> Wo ich immer denke, nö, ich habe halt einfach was anderes als normal erlebt. Und äh, es fragt ja auch niemand, ob die Leute zum Fleischessen indoktriniert wurden und zum Autofahren indoktriniert wurden und zum Eigenheim mit niemandem teilen indoktriniert wurden. <lacht> es kann sich ja durchaus einfach was anderes dann auch äh, ja durchsetzen und in Nischen probieren Menschen eben ähm, andere Lebensformen auch aus. Mittlerweile leben Sie
0: auch kein, würde ich jetzt mal sagen, Leben wie jeder andere. Sie haben ausgesprochen viel Erfolg, sind sozusagen auch eine Art Galionsfigur, gerade auch für Menschen, die vielleicht Fridays for Future nahestehen, aber auch vielen anderen. Ein Nachteil des Erfolgs haben Sie gerade erlebt. Sie haben Ihre Bücher angesprochen unter Mitarbeit von Markus Jauer, sind diese Bücher entstanden. Beim ersten Buch wollte er nicht, dass sein Name genannt wird. Und das wurde Ihnen dann vorgeworfen, als wäre das eine Art äh, nicht benanntes Ghostwriting. Wie schwierig ist es denn, in der Öffentlichkeit zu stehen und auch mit solchen Angriffen umzugehen?
1: Ja, das war, glaube ich, die, der schlimmste öffentliche Angriff, den ich bisher hatte. Und was mich dabei am meisten, also vielleicht auch verstört hat, war diese Skandalisierung von etwas, was eigentlich relativ weit verbreitet ist. Also ich bin in den Sachbuchverlag ja auch reingekommen oder zu der Agentur und habe gesagt, ich schaffe das nicht alleine aus zeitlichen Gründen, aber auch, weil ich noch nie ein Sachbuch gemacht habe. Und kann mir jemand helfen und dann gesagt, ja kein Problem und dann ist das eben ein ganz gängiges Modell und ich kenne auch viele andere, die so arbeiten.
0: Und ja und Sie wollten ja auch, dass der Name des Journalisten so, mit dabei ist, aber er wollte das eben aus
1: diversen Gründen offensichtlich nicht. Ich konnte das aber auch verstehen. Also er hat gesagt, die typische Arbeitsteilung von außen betrachtet ist dann, der eine kann schön schreiben, die andere kann denken. Aber ich bin ja ein sehr erfolgreicher Journalist, vorher schon gewesen, mit auch Themen und deshalb möchte ich nicht, dass ich in dieses Lager gepackt werde. Und dieses Lagerpacken ist ja auch genau das, was mir dann widerfahren ist. Also dann skandalisiert man einen Einzelfall. Mir wurde das vorher angedroht, das zu skandalisieren. Also es war tatsächlich auch eine Kampagne. Und dann diskutiert die ganze Republik über dich, weil es ja in der Darstellungsform wirklich so despektierlich auch meiner Person gegenüber war, dass man gar nicht vernünftig darüber sprechen kann. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir weniger... In die Skandalisierung rutschen. Ich bin total bereit, darüber zu sprechen. In welchen Publikationsmodellen kriegen wir gute Produkte hin? Und da stehe ich dazu. Ohne diese Zusammenarbeit hätte das Buch niemals so breite Rezeption finden können. Der Heldenepos der Zukunft ist Team. Und dass wir uns alle auf unsere Stärken besinnen dürfen und mit denen zusammenwirken, die uns ergänzen. Maja
0: Göpel, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und wir hören jetzt ja eine Hymne an das Leben. Auf Wunsch von Maja Göpel. Hier ist Mercedes Sosa und Gracias a la vida.
4: Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Me dio dos luceros. De cuando lo sabro. Perfecto distingo. Lo negro del blanco. Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Sehr si la vida, die mir hat da mir hat die Risse die mir hat die Risse, die mir hat ich da el canto de ustedes que es el mío